0: Vor Beginn und nach dem Ende einer Schachpartie ist es üblich, dass sich die Gegner die Hand geben. Den Handschlag zu verweigern, wie es zum Beispiel Anatoly Karpov bei einer Partie der Schachweltmeisterschaft 1978 mit seinem Herausforderer Viktor Krotschneu tat, gilt als unsportlich. Nach einer Entscheidung des Präsentialbord der Fide vom 26. Juni 2007 kann dies sogar mit Partieverlust geahndet werden. Während der Partie ist es verboten, den Gegner zu stören, egal auf welche Weise. Dazu zählen auch häufige remi Es dürfen keine Handlungen vorgenommen werden, die dem Ansehen des Schachs schaden. Dauerhafte Missachtung der Schachregeln kann mit Partieverlust geahndet werden, wobei die Punktzahl des Gegners vom Schiedsrichter festgelegt wird. Herzlich Willkommen zum Endspielkurs im Blindschach. Ich habe die meisten Beispiele aus dem Endspielkurs von Jeremy Sillmann entnommen. Das ist ein Schachbuch, das nennt sich vom Anfänger zum Meister, ein sehr empfehlenswertes Buch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei all den Übungen und los geht's! Heute soll es um einige Grundbegriffe im spiel gehen. Zuerst schauen wir uns folgende Position auf dem Schachbrett an. Wir haben einen weißen Bauern auf dem Feld D4 und einen schwarzen weißen Bauern auf dem Feld H5, sowie einen schwarzen Bauern auf B6 und einen schwarzen Bauern auf G5. Ähm, hier sind jetzt keine Könige, es ist nur ein Anschauungsbeispiel. Und zwar soll es erklären, was ein Freibauer ist. Ein Freibauer ist ein Bauer, der nicht mehr von anderen Bauern aufgehalten werden kann. Also der steht praktisch auf einer halboffenen Linie, der Freibauer. Eine halboffene Linie ist, wenn nur ein Bauer auf einer Linie steht, dann ist sie halboffen. Wenn kein Bauer auf der Linie steht, wie hier zum Beispiel die A-Linie, ist es eine offene Linie. Und wenn beide Bauern noch da stehen, also wenn jetzt hier auf der B-Linie steht, der, der Bauer B6, und wenn jetzt noch ein weißer Bauer da stünde, zum Beispiel auf B2, dann wäre das eine geschlossene Linie. Und aber weil der weiße Bauer auf B2 oder sonst ein weißer Bauer nicht existiert, ist es halt eine halboffene Linie. Also ein Freibauer ist ein Bauer, der nicht mehr von anderen Bauern aufgehalten werden kann. Hier in diesem Beispiel, die vier Bauern, können nicht mehr aufgehalten werden. Es sei denn, der letzte Zug war G7, G5, also wenn Schwarz jetzt dran gewesen wäre und er hätte den G-Bauern zwei Schritte nach vorne gesetzt, dann könnte der Bauer von H5 auf G6 am Passang schlagen, dann wäre das quasi kein Freibauer. Aber nehmen wir mal ein Weißes am Zug und der letzte Zug war nicht G7, G5, dann sind alle vier Bauern Freibauern, weil jeder Bauer kann ungehindert von anderen Bauern durchmarschieren und sein Ziel erreichen. Also der kann nicht mehr von anderen Bauern geschlagen werden. Gut. Ähm, dann als zweiter Grundbegriff oder allgemein äh, noch ein anderer Grundbegriff ist der Witter also äh, Quatsch, der Begriff gedeckter Freibauer, und zwar ein Freibauer ist ein Bauer, der ungehindert durchgehen kann, und wenn jetzt zum Beispiel die Stellung ist äh, Bauer E3, Bauer F4, und Schwarz hat einen Bauern auf E4, dann ist der Bauer F4, der weiße Bauer F4 hat auf der F-Linie keinen Gegner mehr, das heißt, er kann ungehindert durchgehen, und auf der E-Linie e und G-Linie gibt es keinen Bauern, der ihn aufhält. Das heißt, der F4-Bauer ist ein Freibauer. Und jetzt hat er aber das Glück, dass er von dem Bauern E3 gedeckt ist. Das heißt also, diesem Bauern auf F4 kann überhaupt nichts passieren in der Partie. Leider ist E3 blockiert von dem Bauern E4. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Begriff. Wenn sich zwei Bauern direkt gegenüberstehen, also wie hier der Bauer E3 und E4, dann nennt man das Witter. Das sind dann also zwei Bauern, die man Witter nennt, egal wie es daneben aussieht, die beiden Bauern sind Witter. Dann gibt es noch den Begriff verbundene Freibauern, wenn zwei Bauern nebeneinander auf den Linien stehen, also sagen wir mal einen Bauern auf C6 und einen Bauern auf D6. Ähm, egal wo die anderen stehen, äh, ja, und wenn keine, Bau, keine weißen Bauern mehr auf der C- und D-Linie existieren und auch keine Weisenbauern auf B und E, dann sind diese beiden Bauern verbundene Freibauern, weil sie können jeweils, also und optimal ist immer, wenn verbundene, also wenn sie Freibauern auf benachbarten Linien nebeneinander stehen, weil dann ist es immer günstig, wenn einer angegriffen wird, dann kann einer nach vorne gehen. Und es gibt auch gleich noch eine Regel, wenn, das ist eher fürs Turmenspiel, wenn zwei Freibauern ähm, praktisch nur noch äh, bis zur vollständigen Umwandlung, also bis beide umgewandelt sind, vier Schritte benötigen, dann gewinnen sie alleine gegen den Turm, also ohne Hilfe ihres Königs. Und falls der andere König auch weit weg ist, also sagen wir mal, ähm, Schwarz hat jetzt einen Bauern auf. F3 und G3 und der schwarze König steht von mir aus auf äh, B8 und der weiße König steht von mir aus auf A8. Dann kann ein weißer Turm nichts gegen die beiden Bauern ausrichten, sofern er nicht einfach auf B6 Schach bieten kann und einen Bauern ergattern kann. Also ne, wenn der von mir aus jetzt mal nicht der König auf A8, H8 steht, sondern der weiße König auf B also ja, wenn halt kein Schach geboten werden kann, dann kann der Turm gegen die beiden Bauern auf F3 und G3 nichts ausrichten, weil sie haben nur noch insgesamt vier Schritte zur vollständigen Umwandlung, der F-Bauer zwei Schritte zur Umwandlung und der G-Bauer auch zwei Schritte. Das heißt, die beiden Bauern schaffen es allein gegen den Turm und können sich umwandeln. Also zwei verbundene Freibauern, wenn sie insgesamt nur noch vier Schritte bis zur Umwandlung haben, schaffen sie es auch alleine gegen den Turm. Das hat jetzt nicht direkt mit dem Bauern anspielen zu tun, aber weil halt verbundene Freibauern ist das gleich so. Dann gibt es noch zwei Begriffe äh, für Bauern und zwar Kandidat und Wächter. Ein Kandidat ist ein Bauer, der äh, also der kein Gegenüber mehr hat, der auf einer halb offenen Linie steht und potenziell zum Bauern äh, zur Dame laufen kann. Äh, allerdings ist auf der benachbarten Linie noch ein Bauer vom Gegner, der sozusagen diesen Bauern schlagen kann. Und ähm, das heißt also, der C-Bauer, also sagen wir mal, weiß hat einen Bauern auf C4 und schwarz hat einen Bauern auf D6. Dann wäre der C4 potenziell ein Freibauer aber in diesem Fall ist er keiner, weil wenn er auf das Feld C5 geht, wird er von dem Bauern D6 geschlagen. Das heißt, der Bauer D6 ist ein Wächter, der wacht über das Feld C5 und der Bauer C4 ist ein Kandidat, weil er könnte potenziell zum Freibauern werden, wenn man zum Beispiel den D6-Bauern ablenkt oder ähm, schlägt. Ja? Dann kann der C4 zum Freibauern werden und es gibt eine Regel, wenn man nicht weiß, wenn man jetzt zwei Bauern hat, sagen wir mal, ähm, wir haben jetzt einen weißen Bauern auf C4 und wir haben einen weißen Bauern auf D4 und wir haben einen schwarzen Bauern auf D6 und jetzt mal unabhängig, wovon die Könige stehen, von mir aus auf H1 und F1, dann ähm, ist ja der C4 ist ein Kandidat, weil er hat kein Gegenüber, aber er kann nicht vorgehen, weil der D6, der Bauer auf D6, das fällt C5 bewacht, das ist der, der sein Wächter und der Bauer C4 ist ein Kandidat und der Bauer D4 hat auch einen Namen, der ist nämlich ein Helfer, weil er unterstützt den C4 zum Freibauern zu werden, weil wenn Weiß C4 spielt, muss Schwarz auf C5, äh, wenn Weiß C5 spielt, kann Schwarz auf C5 schlagen und dann kann der D4-Bauer auch auf C5 schlagen und wird dann automatisch zum Freibauern. Das heißt, der D-Bauer Unterstützt oder hilft dem Kandidaten auf C4. Und es heißt nie Helfer nach vorne, sondern es heißt immer Kandidat nach vorne. Also wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben nicht den Bauern auf C, und auf D4, sondern auf C2 und D2 und der andere ist auf D6 dann spielt man immer den Kandidaten zuerst nach vorne also immer erstmal C4, dann D4 dann C5 wenn er geschlagen wird, kann man mit dem Helfer nachschlagen und wenn er noch nicht ist, dann also immer erstmal Kandidat nach vorne Helfer hinterher, Kandidat, Helfer Kandidat, Helfer, bis man halt ein Bauern per Durchbruch durchgebracht hat also wir haben jetzt Begriffe gehabt der Witter, das sind zwei Bauern, die sich direkt gegenüberstehen. Äh, auch in der Eröffnung, Wenn wir E4, E5 spielen, dann ist der Bauer E4 und E5, das sind Witter. Beim Namengang bitte D4, D5, dann ist D4 und D5 das Witter. Dann gibt es den Begriff Freibauer. Ein Freibauer hat niemanden mehr gegenüber und, und auch keinen auf der Seite, also an der Seite. Er kann also ungehindert zum Umwandlungsfeld laufen, weil kein Bauer ihn aufhalten kann. Gedeckter Freibauer heißt dieser Fre Bauer hat noch einen äh, Nachbarn. Das heißt also, zwei, zwei Freibauern stehen auf benachbarten Linien. Äh, also der eine, nee, der Nachbar vom Freibauern deckt den Bauern. Ne? Verbundene Freibauern heißt, das sind zwei Freibauern, die auf benachbarten Linien stehen. Hier ist immer zu empfehlen, dass man halt die direkt nebeneinander stehen lässt, bis man eine Entscheidung treffen muss, wer vorgeht. Kandidat ist der Bauer der auf einer halb offenen Linie steht, aber potenziell noch nicht zum Freibauer werden kann, weil es auf der Nachbarlinie noch einen gegnerischen Bauern gibt. Das ist ein Kandidat. Ein Wächter ist ein ähm, Bauer des Gegners auf einer benachbarten Linie von einem Kandidaten, der bewacht praktisch ein Feld, wo er der Kandidat lang will, um ein Freibauer zu werden. Ein Helfer ist ein Nachbar des Kandidaten, der ihn dabei unterstützt, ein Feld, was bewacht wird, zu betreten. Also wenn man da hingeht, dann schlägt der Wächter und der Helfer schlägt halt zurück und wird dann selber zum Freibauern. Das sind so generell die Begriffe aus dem Bauern ins Spiel. Jetzt gibt es noch zwei, äh, noch mehr Begriffe. Ein weiterer Begriff oder eine Regel ist die sogenannte Quadratregel im Bauernendspiel, das heißt wir wollen, wir haben jetzt einen Freibauern, der potenziell zur Umwandlung laufen kann, jetzt ist es aber so, dass wir errechnen wollen oder herausbekommen wollen, ob es der gegnerische König schafft, diesen Bauern aufzuhalten oder nicht und da gibt es die sogenannte Quadratregel, das heißt wir zählen die, wir bilden eine Diagonale vom Bauern Richtung gegnerischen König, Richtung Grundreihe und zählen einfach die Felder. Also nehmen wir mal an, ein schwarzer Bauer steht auf dem Feld F4, ein weißer König auf B3 und der schwarze König von mir aus auf A8. So. Das Quadrat des Bauern F4 geht wie folgendermaßen, die Diagonale Richtung Grundreihe Richtung gegnerischen König, also F4, e E3. D2, C1, dann ist er auf der Grundreihe, das heißt, das Quadrat hat die Ecke F4, das Feld C1, dann bilden wir das Quadrat, C4, F4, F1, das ist das Quadrat, und dann schauen wir, ob in diesem Quadrat der König steht, und der weiße König steht auf dem Feld B3, das heißt also, er ist nicht im Quadrat des Bauern, er kann, wenn er jetzt dran ist, das Quadrat des Bauern betreten, aber es ist, ähm, ja, und in dem Moment, wo er das Quadrat des Baumes betreten kann, endet die Partie Remie. könnte er das nicht. Wäre das jetzt ein dummer Spieler und weiß, wer am Zug und würde zum Beispiel König B2 spielen, dann ist er nicht im Quadrat. Dann geht der Bauer nach F3, das Quadrat verkleinert sich. Das geht dann von F3 nach D3, nach D1, nach F1. Selbst wenn jetzt weiß mitbekommen hat, dass er ins Quadrat gehen muss, König C2, Schwarz spielt F2, König D1 und Schwarz zieht ein mit F1 und holt sich eine Dame und gewinnt die Partie. Das heißt also hier in dieser Stellung müsste Schwarz im ersten Zug sofort das Quadrat betreten und da hat er zwei Möglichkeiten. Er kann König C2, König C3 oder sogar König C4 spielen. Ne, nehmen wir an, er spielt König C4, weil spielt F3, das Quadrat geht dann bis D3 und so weiter. Dann muss er also König D3 spielen, dann spielt Schwarz F2 und dann ist der König schon ran, weil er dann König E2 spielt und im nächsten Zug kann er den Bauern einfach verspeisen. Das ist die Quadratregel für Bauern, die bereits gezogen haben, weil die können ja immer einen Schritt gehen. Wenn jetzt ein Bauer in der Grundstellung noch ist, dann hat er ja die Möglichkeit, zwei Schritte zu gehen. Das heißt, da bilden wir das Quadrat, eines Bauern in der Grundstellung ist das gleiche Quadrat wie eines Bauern, der schon einen Schritt gezogen hat. Ganz einfach, ja? Gut, dann gibt es noch den Begriff Opposition im Schach, also in den Endspielen. Und Opposition ist eine Gegenüberstellung der Könige. Und zwar stehen die Könige auf einer Linie oder einer Reihe auf der gleichen Felderfarbe und haben eine ungerade Anzahl an Feldern zwischen sich. Beträgt der Abstand der Könige nur ein Feld, dann nennt man das auch Nahopposition. Generell im Sprachgebrauch nur Opposition. Und sind es mehr Felder, zum Beispiel drei oder fünf, dann nennt man das Fernopposition. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass die Könige auf einer Diagonalen äh, eine Fernopposition bilden. Das heißt also, sie stehen zum Beispiel auf einer äh, schwarzen Diagonalen, dann müssen auch drei Felder zwischen ihnen frei sein. Oder einfällt. Das ist genau das gleiche. Äh, wofür das gut ist, das kommt dann immer äh, in, den, äh, in den einzelnen Lektionen. Jetzt schaue ich mal, ob es hier noch was gibt. Nein. Gut. Und dann gibt es noch ähm, zwei Sachen, die weiter, also noch eine Regel und eigentlich noch zwei Regeln. Gut, die kommen gleich. So, dann noch eine Regel im Bauern-Endspiel und zwar folgendes: Nehmen wir mal an, ein Bauer steht auf der sechsten Reihe, ähm, sagen wir mal auf d6 und sein König von mir aus auf e6 und der schwarze König auf der achten Reihe, zum Beispiel auf dem Feld e8. Wenn Weiß jetzt mit dem Bauern die siebente Reihe betritt und den König Schach sagt, das heißt also, zieht der Bauer mit Schach auf die siebente Reihe, also mit Krawall, mit Krach, so wird es nur Remi, weil dann der König vor dem Bauern gehen kann. Weiß ist gezwungen, den Bauern zu decken, wenn er ihn halten will und damit wird es Patt. Oder wenn Weiß halt wegzieht, kann Schwarz den Bauern dann schlagen und dann ist es auch Remi, weil bloß noch zwei Könige übrig sind. Ja, Also das heißt... Wenn man mit Krawall auf die siebente Reihe zieht mit dem Bauern, also mit Schach, dann wird es nur Remis. Wäre in dieser Stellung schwarz dran, würde er zum Beispiel König D8 spielen und dann würde weiß leise. Also geht der Bauer still und heimlich, also lautlos, also ohne Schach auf die siebente Reihe, so gewinnt die Partei, die, Partei, die den Bauern hat. Also steht der König. Geht der König von e8 auf d8, dann kann Weiß d7 spielen, also ohne Schach. Schwarz kann nicht auf der achten Reihe bleiben, er muss also nach c7 ausweichen und dann geht der König nach e7 der Weise, kontrolliert damit das Umwandlungsfeld und Schwarz kann dem Ganzen nur hilflos zusehen oder halt die Uhr anhalten oder die Partie aufgeben, wie auch immer der das macht. Ja, gut. Und dann gibt es noch eine Regel. Lass mich schauen. Genau ähm, Randbauer. Das kommt aber gleich. Äh, Moment, Moment. Begriff im Bauernendspiel, der sehr, sehr wichtig ist und der jede Art von Rechenleistung total abkürzt, ist der Begriff der Schlüsselfelder. Wenn ein König der Bauernpartei ein sogenanntes Schlüsselfeld betritt, so kann der Bauer sich zur Dame oder zu einem Turm umwandeln. Ja? Also, Schlüsselfelder. Was sind Schlüsselfelder? Also, hat der Bauer die Brettmitte noch nicht überschritten, dann sind die drei Felder, äh, äh, also sind, ist das Feld, zwei Felder vor dem Bauern und die zwei benachbarten Felder von diesem Feld sind sozusagen die Schlüsselfelder. Ich sage immer, äh, dann schreibt man ein großes T. Dann wären die drei Schlüsselfelder, also nehmen wir mal an, wir haben den Bauern B2, der ist ja noch vor der Brettmitte. Brettmitte ist ja praktisch der Übergang von B4 nach B5, also B3. Der Bauer hat sozusagen die Schlüsselfelder, das große T, also ein Feld frei, dann das Feld A, B4-5 erstmal, ne, das Feld direkt vor ihm in Opposition, und die beiden benachbarten, also A4 und C4. Diese drei Felder sind die sogenannten Schlüsselfelder. Schafft es der weiße König dorthin? Kann er den schwarzen abdrängen und es reicht zum Gewinn. Hat der Bauer die Brettmitte überschritten, sind auch noch zusätzlich die Felder direkt vor ihm Schlüsselfelder. Und da sage ich, das ist ein Busch. Also das erste hat der Bauer noch nicht die Brettmitte überstritten, wird es ein Baum mit den Schlüsselfeldern und hat er die Brettmitte schon überschritten, dann wird es ein Busch, ne? dann gibt es halt ein Buschfeuer. So. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel der B-Bauer, wenn der jetzt nicht mehr auf B3 steht, sondern auf B5, dann sind alle sechs Felder direkt vor seiner Nase Schlüsselfelder, also das Feld B6 und B7 sowieso und die Nachbarfelder also A6, A7 und C6 und C7. Wenn dort der weiße König hinkommt, hat Weiß sozusagen gewonnen, weil der Bauer zur Dame marschiert. Gut, für den Randbauern äh, sieht das ein bisschen anders aus. Beim Randbauern gibt es natürlich andere Schlüsselfelder, ist klar. Es sind immer die Felder auf der siebten und achten Reihe der Springerbauern. Ne? Ganz einfach. Also, wenn wir einen A-Bauern haben, zum Beispiel A2 dann sind die Schlüsselfelder immer B7, B8. Das heißt, wir müssen versuchen, mit unserem weißen König, für den Bauern A2, auf das Feld B7 und B8 zu gelangen, damit der schwarze König uns nicht einklemmen kann auf der A-Linie oder selber nach A8 kommen kann. Weil die Verteidigungsstrategie vom Schwarzen ist natürlich, gegen den Randbauern A, gegen den A-Randbauern, dass er das Feld A8 erreicht und sozusagen zwischen A8 und B8 hin und her pendelt oder da auf diesem kleinen Quadrat und damit ein Patt erzielt letztlich oder dass wenn Weiß nach A8 oder A7 kommt, dass Schwarz uns dann auf der C-Linie einklemmt, was natürlich auch nicht das Ziel ist. Also diese Schlüsselfelder B7 und, A, äh B7 und B8 sind nicht nur Schlüsselfelder für den Weißen, weil er da gewinnen will, sondern auch für den Schwarzen, weil er dann definitiv, wenn er die erreicht hat, Remi halten kann. Und das ist auch bei den anderen so, wenn Weiß die Schlüsselfelder nicht erreicht und Schwarz uns davon abhält, die Schlüsselfelder zu erreichen, dann ähm, ist es natürlich so, dass dann die Chancen für einen Gewinn nicht sehr groß sind. Äh, und für den h ist zum Beispiel, wenn ein Schwarzer Bauer auf H4 steht, dann sind die Schlüsselfelder, die zwei Springerfelder, also G1 und G2. Also die beiden auf der ersten und zweiten Reihe vom Springer, also von der G-Linie. Relativ einfach, das sind die Schlüsselfelder für die, ähm, die. Und dann gibt es noch ähm, beim Wetter. Ja, wenn wir jetzt zwei Bauern haben, die sich gegenüberstehen, also sagen wir mal D4, D5, dann gibt es zwei, ähm, dann gibt es die Regel, wer den Witter als erstes von hinten angreifen kann, gewinnt den Bauern. Also haben wir jetzt einen Bauern auf D, D4 in Weißen und der Weiße König steht von mir aus auf F5 und der Schwarze Bauer steht auf D5 und der Schwarze König auf B4 und Weiß ist am Zug dann kann er den schwarzen Bauern von hinten angreifen, also König e6 spielen. Und schwarz wird die Partie verlieren, weil wenn er mit König c3 den weißen Bauern angreift, also er kann erstens nicht seinen schwarzen Bauern kann er decken ne, mit König c4. Ja, und dann, ja, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Also wir haben die Stellung König f5 und Bauer D4 und Schwarz hat den König auf B4 und den Bauern auf D5 und Schwarz ist am Zug und Schwarz spielt von mir aus einfach mal C3, König C3, er greift sozusagen den Bauern, den weißen Bauern von hinten an, ja? wenn jetzt weiß ähm, König E5 spielt, er will ja seinen Bauern decken und greift damit auch den schwarzen Bauern an, dann spielt Schwarz einfach König C4, und ist sozusagen, jetzt ist eine Stellung entstanden des gegenseitigen Zugzwangs. Ja, also wer jetzt am Zug ist, verliert seinen Bauern. Und damit, wenn er Glück kann, hat, kann er nach die Partie halten, was dann meistens so ist. Aber er kann auf jeden Fall nicht mehr äh, ähm, gewinnen. So, jetzt muss weiß also seinen Bauern verlassen. Von mir aus König F4 spielen. Er versucht ja vor den schwarzen Bauern zu kommen. Schwarz schlägt, König D4. Und Weiß versucht mit König F3 vor dem Bauern zu kommen. Und Schwarz spielt einfach, er kann König D3 spielen oder König C3. Auf jeden Fall erreicht er ein Schlüsselfeld. Ähm, ja, ich würde einfach König D3 spielen. Hier in der Partie wurde König C3 gespielt, was aber keinen Sinn macht. Wir können uns aber nochmal die Grundstellung anschauen. Und einfach schauen, was wenn Weiß äh, König... Wenn weiß am Zug wäre, würde er halt König e6 spielen, den schwarzen Bauern von hinten angreifen. Und wenn schwarz dann König c4 spielt und den weißen Bauern von hinten angreift, dann kann weiß einfach König e5 spielen und dann wäre wieder bei dir zeitiger Zugzwang. Schwarz muss die Deckung seines Bauern verlassen und wird halt verlieren. Und wenn aber schwarz statt König C4 gleich König C3 spielt, dann kann Weiß halt einfach von E6 D5 schlagen und geht dann zur Seite und kann mit dem Bauern durchlaufen. Dann könnte Schwarz auch nichts machen. So, jetzt der Beweis, dass das mit den Schlüsselfeldern stimmt. Und zwar, Weiß hat einen König auf D6 und den Bauern auf D5 und Schwarz hat den König auf D8. Wir wissen, der Bauer D5 hat Schlüsselfelder und zwar einen Busch vor seiner Nase, also das Feld D6, D7, C6, C7 und E6, E7. Und wenn der weiße König dahin kommt auf eins der Schlüsselfelder, dann ist es egal, wo der schwarze König steht, er wird definitiv den Bauern nicht aufhalten können. Jetzt in dieser Stellung steht der weiße König schon auf dem Feld D6, also er steht schon auf dem Schlüsselfeld, wunderbar. Schwarz ist am Zug, wir schauen uns jetzt erstmal an, wenn Schwarz am Zug ist und nachher, wenn Weiß am Zug ist. gut Schwarz kann nur folgendes machen, er kann zur Seite gehen, er muss die Opposition verlassen, ne? also König D6 und König D8, die stehen in Opposition. Also nehmen wir mal an, Schwarz spielt König E8, er verlässt die Opposition. Weiß macht folgendes, er geht mit seinem König auf ein Feld, von wo er aus die drei Felder, die weiß der weiße Bauer noch betreten muss, um zur Umwandlung zu gelangen, deckt. Und das ist nur das Feld C7, also König C7. Jetzt ist quasi der Weg frei und der Bauer kann genüsslich über D6, D7, D8 durchlaufen und schwarz, der König kann nur noch zugucken und wird noch nicht mal irgendwo Patt, wenn man nicht sich ziemlich dämlich anstellt mit der Dame nachher. Gut, die gleiche Stellung, ja, Weißer König D6, schwarzer König D8 und der weiße Bauer auf D5. Jetzt ist aber Weiß am Zug. Jetzt könnte man sagen, auch Weiß muss die Opposition verlassen, ist aber nicht so schlimm. Der weiße König geht nach E6, er bleibt auf dem Schlüsselfeld. Schwarz hält die Opposition, König E8 und jetzt marschiert Weiß einfach los mit dem Bauern. D6, von mir aus führt Schwarz König D8. Und dann D7, das heißt also, Weiß geht ohne Geräusch lautlos, still und heimlich auf die 7. Reihe. Schwarz muss nach c7 ausweichen. Und jetzt kommt König E7, er kontrolliert das Umwandlungsfeld. Von mir aus König C6 und Dame. Ja. Wenn jetzt aber nach König E6, wenn Weiß König E6 gespielt hat, Schwarz nicht nach E8 geht, nicht die Opposition hält, sondern. Sagen wir mal, er spielt König C7, kann er ja machen. Ja? Dann ist wieder folgendes, der weiße König geht auf das Feld E7 und auf dem Feld E7 kontrolliert er die drei Felder, die der weiße Bauer noch betreten muss, um zur, Dame, um zur Umwandlung zu kommen. Das heißt also, auf E7 kontrolliert der weiße König das Feld D6, D7, D8 und auch hier, egal was schwarz macht, der weiße Bauer marschiert durch. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es war nicht ganz so viel und die wichtigsten Begriffe sind einigermaßen klar. Wenn nicht, dann diese Folge immer wieder und wieder und wieder hören, sich ein Schachbrett nehmen und die Stellungen, die wir heute hatten, einfach mal ähm, nachspielen. Viel Spaß!